0: ты из Ростова-на-Дону, э, как я нашел информацию в интернете, можешь немного рассказать э, про город и о времени, которое тебе посчастливилось там провести, э, может быть, про какую-то художественную сцену местную?
1: Я прожила в Ростове на мой взгляд 18 лет и возможно, самый основополагающий слоган этого города это «Ростов-на-Дону раком ставить всю страну». И в какой-то момент э, мы над этим шутили все в городе, но потом через время оказалось постепенно, что так и происходит. Во-первых, у нас чернозем Ну, то есть, чтобы что-то было выращено, необходимо это поместить чернозем И как бы люди, которые приезжают в этот город, ну, явно гастарбайтеры, <смех> которые хотят поработать, и овощи собрать с грядки. И они становятся в такую позу очень интересно
0: <смех> Взаимодействовала ли ты как-то с художественной сценой Ростова?
1: Ну, если ты под художественной сценой подразумеваешь э, какие-либо группировки в духе искусства или смерти, то они были раньше. а э, В последующее время там, в принципе, ничего такого не происходило. Я лично не могу вспомнить. Вот сейчас есть там культурный центр Макаронка, если не ошибаюсь, но свое развитие довольно активно начал проявлять только года два назад. На мой взгляд, до этого было что-то интересное, но не вовлекающее. Вот, поэтому я бы сказала так это не входило в какие-либо культурные оповещения, группировки, либо <связываем> какие-то смешные ситуации. Но так как я была довольно авантюрным ребенком, то все какие-то художественные действия крутились вокруг меня, и я пыталась проводить свои обстоятельства, свои возможности, и как-то подговаривала своих друзей делать, что я прошу. Например, лежать. <связываем> <связываем> либо в... 15-16 лет э, была такая ситуация. Точнее, ситуация — это была просто череда каких-то откровений. Я занималась, э, я танцевала и, в принципе, сейчас продолжаю тоже э, пластическую деятельность. Но в то время меня очень заинтересовало такое медиум, как видео, и как можно себя запечатлять на это видео. И в 15-16 лет я очень активно начала себя снимать, снимать, как я танцую, но ввиду того, что мне не очень привлекало, как выглядят танцевальные видео, насколько они скучны и будто бы там все время сюжет очень, <звы> <звы> ну такой прямой и очевидный. Хотелось его разбавлять, точнее не разбавлять, а строить кардинально по-другому. И я снимала себя в разных точках например, на рынке, где я танцую. Есть смешное видео, где я танцую напротив тушь мяса свиньи, просто свинина висит, ей 15, она танцует. И так как у меня не было э, хорошего телефона, либо хорошей камеры, у меня был, на тот момент было, был iPhone 4 насколько я помню, э, я просила своих друзей, точнее так... Я приходила, выбирала жертву, кто мне сегодня будет помогать, ну. естественно, самым хорошим телефоном. Говорила, ой, ты знаешь, мне, мне необходима помощь, давай ты меня поснимаешь. И люди наверняка рассчитывали то, что они смогут применить свои художественные навыки, свою точку зрения в съемке. Но ну, я просто брала их телефон, давала им в руки их же телефон и говорила, с какого ракурса снимать. Как ходить? Полный тоталитаризм.
0: Ты можешь вспомнить, может быть, какие-то первые работы, которые ты увидела до того, как ты начала снимать видео?
1: До поступления в школу я увидела работу Вадима Захарова, где он слоники стоят у него на голове, на языке, сзади на пальце просто везде в пространстве стоят эти слоники. Вот, я поставила его на заставку в Фейсбуке, и через время м-м, я узнала, кто это. Меня растрогало. А еще помню, моя любимая работа была Авдея Таргняна, когда он рубил икону. Называется «Юный безбожник», по-моему.
0: Да, это известная работа. Да. Это замечательный автор.
1: Он известный, отсиделся. Точнее, не отсидел, а эмигрировал.
0: Это твоя первая персональная выставка, насколько я понимаю?
1: Я, уч... я организовала две квартирных выставки. Они проходили в прошлом году. Где это было территориально? Это было в Москве, первая на проспекте Вернадского. Там была довольно душесчипательная история, когда мы с моей напарницей Алиной из моей школы решили организовать выставку. Um, и мы нашли помещение, которое помещение в доме, точнее, квартиру в доме, которое шло под снос, и мы выбрали дату, и то есть в подъезде никого уже из жильцов не было. И мы выбрали дату, и буквально через 4 дня этот дом нужно были сносить. И мы назвали выставку как-то очень взаимосвязанно. Было забавно, когда все приходят на какое-то условно околозаброшенная, но незаброшенная, с вещами от старых жильцов. И она занималась художественной часть, частью, а я исключительно организацией. Вот. А вторая выставка была на Милюте. Это была тоже квартирная выставка Вот буквально в прошлом году в это же время. Там уже было побольше художников, так как я решила э, устроить что-то коллективное. И туда входили... В основном мои знакомые, либо же друзья. И мне кажется, она была довольно интересно в кураторском плане осуществлена. То есть не так, что ты приходишь и видишь какие-то... В общем, не скучно. вот Мне кажется, это очень важно, чтобы не было скучно.
0: Что делать, если зритель пришел на выставку и ничего не понял? Нужно ли ему объяснять смысл своих работ и разъяснять суть проекта в целом? И часто ли ты сталкиваешься с непониманием?
1: Я думаю, если гость пришел и он ничего не понял, нужно радоваться. Потому что в сюжетах такое кроется отчаяние. Сама бы предельский хотела бы не понимать, что делаю. Ничего не делать. Можно помассировать ему ушко, пососать мочку ушка, сделать тайский массаж пальца, (laughs) обрадовать его. Но, в принципе, любая же работа — это всегда условно прочтение каждого. Я не могу отвечать за восприятие другого человека.
0: Она же просто взяла и ткнула пальцем в апельсин. Нет, она наткнула пальцем в
1: будущее. Вообще, каждое название, оно очень содержит определенную историю, и это довольно интимные и личные истории. Как бы, на мой взгляд, все остроумие проявляется как раз-таки, когда человек, который знает контекст... Ну, то есть они так сами по себе довольно задорны, но особенно, когда ты участник этого названия, то я думаю... Некоторые хотели бы вскрыться, когда это читали. Но, ну, по крайней мере, пару людей точно, точно. Вот. И касаемо этого названия, у него тоже есть предыстория. Вообще, любое название, это мое наблюдение, либо мое ощущение, либо мысль, которая придила мне голову в моменте, и я, не знаю, купаюсь где-то в душе и думаю, не знаю окошечке, которое лежит мои пальчики, и мне нужно быстро выйти из души своей мокрой головой, записать это в свои заметки, какую-то колку, фразу, которая вплав мне в голове. И это всегда какой-то непредсказуемый переворот мыслей. Они будто бы волны все время меня куда-то подталкивают. и вот касаемо определённо этого названия... Это цитата из шоу. В последнее время я как маньячка присматриваю шоу, которое смотрела в 7 лет. Оно называется «Айкарли» и шло оно на Никелодиум. И в 7 лет я очень страстно смотрела это шоу, и оно максимально с, с очень колкими, с очень жесткими шутками и дерзкими, и не совсем добрыми, и там очень много шуток про курицу, поэтому я удивлена, что я взяла вырезку про апельсин, там прям про куриных пальчиков, очень много шуток. Вот, и это название было отнесено к работе с моим другом Мишей, там было две фотографии, первая, где мы с ним соприкасаемся нашими ягодицами, и где я в него кинула тирамису в глаз, и он второй ложечкой как бы uh-huh. доедал второй кусочек тирамису. Вот. Я подумала, что это как раз-таки это про наши отношения с ним, что они всегда какие-то, ну, будто бы невозможно хорошие, будто бы есть очень много путей для того, чтобы мы не общались, и много ситуаций, которые лично меня с кем-то бы другим развели, а с ним эти ситуации мы все время переживаем, и все время происходит что-то, то, что меня радует. Вот и апельсин, и палец. Палец в апельсине. Ох, точно. Я ткнула в будущее.
0: Как ты относишься к критике? Насколько это болезненный момент для тебя или нет?
1: Ну, никак. Ну, в плане, есть какой-то определенный круг людей с кем мне было бы интересно обсудить, но э, это ни в коем случае не мое стопроцентное мнение, и мне сложно представить кого-то, на чьё мнение я бы опиралась так же сильно, как на свое. Ну, т- таких людей нет. Но, возможно, кто-то какое-то зерно в мою голову в какой-то момент вкладывает, я об этом начинаю маленький промежуток времени думать, потом отхожу. Всё.
0: Всегда ли ты понимаешь, что ты делаешь?
1: Mm-hmm.
0: Родители зайчика, подойдите к директору, что это за название,
1: как оно родилось. С этим названием тоже есть определенная история. Как я уже сказала ранее, я записываю все свои мысли, либо, очевидно, колки и броски, и дерзкие. И трогательные и волнительные фразы, которые я слышу, всегда. И, возможно, я тот человек, с которым довольно страшно общаться в Телеграме. Я все сохраняю, что мне нравится любые сообщения. И потом эти сообщения превращаются в мою работу. Страшные леди. Вот. И был довольно забавный момент. По-моему, это была пятница, когда один человек меня очень сильно расстроил и... очень сильно расстроил и как-то разочаровал. для меня его слова были неотправной точкой нашего с ним дальнейшего взаимодействия и какой-то честности в отношении этого человека. И на следующий день я вся такая расстроенная с каре, после парикмахерской. <с мне написала моя подруга о том, что у меня есть два билета на Петрова в Грипине, фильм Серебренького. И мой настроение как раз ей подходило под что-то дьявольское. И мы пошли, и там была сцена, где большая толстая жирная снегурочка, которая выдавала себя за женщину, она была женщиной, сказала вот эту фразу «Родители зайчика, подойдите к директору». И как бы главный герой был зайчиком. Такой маленький мальчик, который на все смотрел э, немного снизу вверх, немного потерянно и немного... э, Будто бы авантюрно. И мне это очень понравилось, э, потому что, во-первых, это очень троганная сама по себе формулировка. Как бы еще все соотносится к школе, родители, зайчики, подойдите к директору, либо к детскому садику, либо к какой-либо институции с условными рамками. Но в моем случае, на мой же взгляд, исключительно личный, но крайне лучший, <laughs> в контексте выставки это заиграло по-другому. И я ощущаю, что люди, которые участвовали в моих автопортретах, либо в моих м- шалостях. Они м- как раз-таки должны подойти к директору, чтобы ответить за парочку своих действий, либо фраз. Да-да-да. Спасибо. Вот. Спасибо. Это будет заключительная песня. А теперь главная пауза. Спасибо.